0: Cześć i czołem dzisiaj, kolejny odcinek mojego ofensywowego podcastu dzisiaj chciałbym porozmawiać o Dakarze, o tym dlaczego w końcu wygrała Honda, a nie KTM i o tym dlaczego Dakar nigdy nie powinien odbywać się w Arabii Saudyjskiej. Zacznę od tematu trochę niewygodnego i trochę takiego, który wydaje mi się nikt nie porusza i na wstępie chciałbym zaznaczyć, że ja nie jestem jakimś tutaj wojującym aktywistą w ogóle, mnie to totalnie nie rusza, mnie bardziej rusza yy, hipokryzja yy, ASO i, i tego, że ten rajd, z tego co ja kojarzę, był zawsze prezentowany jako taka ultimate przygoda po prostu, Wydarzenie na niesamowitą skalę, w którym pokazuje się niesamowite miejsca, te piękne ujęcia, kiedy zawodnicy Dakaru dają dzieciom czapeczki i tam zawsze jedzie jakaś misja obok. I, i, i tak samo było w Ameryce Południowej, gdzie, gdzie te, te państwa były pokazywane. One oczywiście, że tak mówiąc, kolokwa, kolokwialnie dorzucały do tego kabone, bo jakby z tego żyje rajd i, i obstawiam, że Zawsze dobrze mieć takiego klienta, który jest państwem, a nie jakąś firmą, ale to, to miało taki, taki wydźwięk, że to, że to nie jest tylko sam ride i takie ściganie i przepalanie paliwa, tylko też coś za tym idzie. Są jakieś tam wartości, zresztą jak sobie pogrzebiecie na stronie Dakaru, to te wartości gdzieś tam są teraz trochę bardziej, ale są poukrywane. No i nagle 2020 rok i Dakar jedzie w Arabii Saudyjskiej krajem miodem i mlekiem płynącym, którym na przykład, to nie będę wchodził w detale, każdy sobie może sam wyrobić opinię, poczytać, ale w październiku 2018 roku w Stambule, jak koleżka Jamal Dziwne takie jakieś tam ich nazwisko. Pan dziennikarz niewygodny Jamal został zamordowany w Stambule przy swoim konsulacie. Teraz wam przeczytam tylko z, z jakiegoś takiego internetowego news, newsa. The Washington Post poinformowało, że CIA po przeanalizowaniu materiału dowodowego w sprawie śmierci wyżej wymienionego dziennikarza, uznała, iż za zabójstwem dziennikarza stał następca tronu Arabii Saudyjskiej, Mahomet Ib Salman, który miał je bezpośrednio zlecić. Doniesienia te powołują się na własne źródła, potwierdziła agencja Reuters. Koniec cytatu. Więc, nie rozgrzebując tematu, dwa lata temu, co było związane też z strajkami w Arabii Saudyjskiej i z ogólnym oburzeniem państw na świecie, Sekretarz stanu, bodaj, Amery Stanów Zjednoczonych też tam do Arabii Saudyjskiej latał wy wyjaśniać tą sprawę i piękne sobie zdjęcia robili, i kamery były na nich pokazane, jak to oni chcą to wszystko wyjaśnić i, i łagodzić. I w 2018 państwo w dosyć, Arabia Saudyjska, jako państwo i następca tronu, bo tam jest monarchia, zleca za mordowanie niewygodnego dziennikarza, a dwa lata później na Eurosporcie lecą piękne ujęcia, jak to w Arabii Saudyjskiej jest cudownie, jak można sobie na symulatorach pojeździć, bo tam były takie ujęcia, jakie w ogóle ładne widoki uśmiechnięci ludzie i panowie siedzą jedzą sobie kanapeczki na pustyni. No i sorry, po prostu dla mnie, ja się może czepiam i może źle na to patrzę, ale dla mnie państwo, które jest wymieniane jako czołowe na liście Human Rights Watch, łamiących, na liście o państw łamiących prawa człowieka, gdzie rzekomo kobiety w 2018, błagam, nie w 80, 70, w 2018 mogą jeździć samochodem, gdzie w praktyce Human Rights Watch yy, mówi, że to jest tylko taka pr yy, ściema. Yy, no i w tym państwie organizujemy raid, który jest dystrybuowany na bodaj 180 państw na świecie które jakieś kosmiczne miliony godzin są oglądane tych, tych relacji, gdzie z Red czyli zawodnicy Red Bulla, Monstera, Katema, w ogóle ci wszyscy ludzie z całego świata do kamer się uśmiechają, opowiadają jak to tam jest pięknie i co chwilę leci gdzieś jakaś reklama Arabii Saudyjskiej, w ogóle na, w menu na stronie Dakaru u góry jest Visit Saudi i tak dalej, bo to wiadomo, wszystko jest jakby podpłacone. No, dla mnie to, to po prostu mnie to kuje w oczy i ja bym chciał też zaznaczyć, że to nie chodzi o to, że to jest państwo muzułmańskie, że jest Bliski Wschód, że Dakar nie powinien tam jechać. Nie, nie, to nie ma znaczenia. I jakby też ja rozumiem, że yy, rząd, gdzie odbywa się taka duża impreza, musi się do tego dorzucić. Yy, I to też jest jakby totalnie spokojne. Te reklamy są ok. Yy, i, jakby miałem okazję współpracować z zawodnikami, którzy tam startują, opisać im jakieś prasówki i rzeczywiście ponoć jest przepięknie, w ogóle jestem w stanie, patrząc nawet w to, uwierzyć, że jest przepięknie, że ludzie są bardzo mili, bo czemu mieliby nie być mili, bo to nie chodzi o obywateli Arabii Saudyjskiej, co mi gdzieś tam zarzucono, bo już jakieś dostawałem pogróżki na Instagramie po tym, jak krytykowałem to decyzję, yy, więc mi nie chodzi o tych ludzi, co tam mieszkają i nie chodzi mi o trasę rajdu i o sam rajd, nie chodzi mi o widoki, to wszystko mi się zgrywa, tylko nie zgrywa mi się organizowanie rajdu, który jest jakby pokazuj, pokazywany na całym świecie yy, w państwie, które jest numerem dwa albo trzy w łamaniu praw człowieka i w którym... Yy, to chyba jeszcze w 2015 roku Amnesty International y, pisało, że codziennie odbywała się egzekucja. Codziennie kogoś y, tam y, ciachpa, chociaż nie wiem, jak tam się robi egzekucję y, odcinano za to, że był politycznie niewygodny. No to no sorry, no, to po prostu jest mocno niefajne. Y, myślę, że za 3 lata, czy tam za 4 lata, jak się skończy kontrakt, to, to następnym kierunek powinna być y, Korea Północna, bo w sumie czemu nie? I na tym chciałbym to zostawić. Sorry, że tak się rozgadają. To taki trochę emocjonujący temat. Mówię, ja nie jestem jakimś tam specjalnym aktywistą i, i, i też nie, nie, niekoniecznie biorę te, te wszystkie organizacje pozarządowe to co oni piszą tak, tak bez, bezkrytycznie, zresztą jak mogę polecić to jest świetna książka Lindy Polman Karawana kryzysu się nazywa, to jest książka o tym jak takie organizacje pozarządowe w praktyce działają od kobiety, która w takich organizacjach spędziła 20 lat swojego życia. Więc tak to tutaj zostawię, sami sobie pomyślcie czy, czy wam to pasuje czy nie. Jakby to, to jest tylko taki temat poboczny, który chciałem poruszyć, a teraz płynnie chciałbym przejść do samego rajdu. No i w końcu mamy. Mamy zwycięstwo Hondy, a nie Katema w Dakarze. Po 18 latach dominacji Katem przegrał i moim zdaniem bardzo dobrze. Nie przez to, że źle im życzę, życzę, tylko przez to, że dla rywalizacji i dla nas kibiców taka zmiana na na pozycji lidera i zwycięstwo innego teamu to jest bardzo dobra wiadomość, bo w przyszłym roku KTM się ogarnie i w przyszłym rok Honda jeszcze więcej zainwestuje w to, żeby w Dakarze rywalizować na najwyższym poziomie po tym zwycięstwie. Czapki z, z głów dla gościa, który nazywa się Ricky Brabek, bo poza tym, że miał sporo szczęścia w tym roku, to naprawdę y, rozegrał to po mistrzowsku, zbudował sobie sporą przewagę w pierwszej fazie rajdu i potem ją utrzymywał, zwłaszcza te ostatnie trzy dni to było takie Damage Control to się nazywa ładnie, praktycznie jechał z, z Benavidesem, jechał z Boreda Bortem, oni go tam pilnowali i jechał tak, żeby do mety dojechać, nie stracić za dużo, bo ta przewaga nie była potężna, ale była wystarczająca, żeby sobie spokojnie i, i, i bez przygód dojechać i, i, i w końcu wygrać D Dakar, więc y, mówię, czapki z głów, brawo Ricky Brabek. Sama historia tej osiemnastoletniej dominacji KTM jest bardzo ciekawa, ostatnio pisałem o tym artykuł na świecie motocykli, wrzucę link do opisu tego podcastu, ale w słowach Heinza Kini-Gadnera to nie było tak cukierkowo od samego początku, KTM musiał sporo poczekać na to swoje zwycięstwo, w latach, w ogóle na początku lat 90., kiedy oni zaczynali startować, to, to oni byli profesjonalnym teamem, co oznaczało, że mieli mechanika jednego na sześciu gości startujących, ale taką bardzo ciekawą przewagą KTM'a było to, że KTM, w tym czasie Japończycy startowali z prototypami, mieli fabryczny team i, i na tym jakby się kończy, kończył ich angaż taki oficjalny, a KTM sobie wymyślił, że oni zrobią poza tym fabrycznie wspieranymi zawodnikami, że oni będą mieli motocykle, które będzie mógł sobie kupić taki bolek i po prostu wystartować, dojechać do mety. Dlatego na przykład w 1996 roku w czołówce, w top 10 było 7 motocykli ktm I jak popatrzeć na, na takie suche liczby, no to naprawdę robi wrażenie. Czekaj, zjadę sobie, znajdę. O, miał Dakar 2006, 9 z 10 zawodników na ktm -ie. Dakar 2007, 7 z 10. Później był odwołany, w 2009 roku 810, z 10, w 2010 roku 6 z dziesięciu czołowych zawodników na KTM-ie. To były przeróżne zespoły, to był Guluaz KTM, Repsol Red Bull KTM, w którym jeździł Koma, Team KTM Australia, Red Bull KTM, Team USA i tak dalej, i tak dalej, więc ta lista była bardzo długa ale to majało z moim zdaniem, patrząc jakby z perspektywy trochę laika, bo, bo nigdy przecież i na Dakarze nie byłem, nie startowałem i, i te rajdy takie długodystansowe to, to nie jest moja rzecz, ja, ja się na nich tak dobrze nie znam, ale patrząc z perspektywy laika, no to producent jakby chce, żeby jak najwięcej jego motocykli jechało w Dakarze, bo raz, że to zwiększa szanse na to, że ten motocykl dojedzie do mety, dwa, że zwiększa szanse na to, że... Ktoś na tym motocyklu wygra, a trzy no w końcu, tak jak widzieliśmy w tym roku, Andrew Short mógł się zatrzymać, on niby jedzie gwarną, ale wiem wszyscy, że to jest to samo. Wyciągnąć koło, dać tobie Price'owi, tobie Price dalej może rywalizować o zwycięstwo. Więc w momencie, kiedy tych czołowych zawodników, którzy szybko dojadą do, do lidera powiedzmy naszej marki, czyli w tym sytuacji Katema, i oni są kilka minut za nim yy, jest sporo i. Yy, to na pewno grało na korzyść KTM. -a. Do tego no, KTM y, jeszcze w latach 90., oni y, te motocykle robili trochę lżejsze, oni stawiali na jednocylindrówki, y, tak naprawdę te KTM tego zespołu fabrycznego to. To, to, to jest jednostka LC4, taka znana z tych 620, 640, potem z diuków, to była podkręcona ta jednostka i ona była też dostępna w takiej wersji po prostu rajdowej dla konsumenta, to ktoś mógł ją sobie kupić też rajd rajdzie wystartować, więc to, to było nieźle przemyślane i to musiało jakby doprowadzić w końcu do zwycięstwa nikt oczywiście nie, nie przypuszczał, że po tym jednym zwycięstwie, a pierwszy raz dla w, w zwycięży, no i teraz widzicie, ale się, sam się zagiełem pierwsze zwycięstwo miał chyba Meoni tak tak Meoni miał w 2001 roku, roku na LC 4650R bo Meoni mi się zawsze kojarzy z, z 950 i z jakimś takim szalonymi filmikami zresztą tu, jeżeli nie czytaliście tego artykułu to polecam, bo yy, tutaj jest sporo o tym yy, dlaczego tylko Meoni potrafił jeździć tą 950 yy, i dlaczego paliła kapcia przy 200 na godzinę po, po asfalcie bo to był jakiś porąbany motocykl totalnie yy, ale to zwyciężył Dakar w 2002 roku i no, LC8 i to V2 zrobił przecież ogromną karierę tak naprawdę strukturach ktm bo ta jednostka napędowa była podstawą do tego, żeby KTM wszedł na szosę. To, to warto, warto o tym pomyśleć, bo 950 Adventure i 950 Duke to były takie pierwsze Duże szosowe motocykle y, KTM, które zyskały na popularności i, i, i gdzieś tam się wbijały do takiego popularnego myślenia o KTM jako nie tylko o marce stricte wyczynowej, o offroadowej. Dla nas teraz to jest oczywiste, że KTM ma szeroką gamę motocykli, a, ale kiedyś KTM to były maszyny stricte wyczynowe. Dobra, bo miało być o hondzie, a ja sporo o Katem gadam. KTM od 2001 roku do 2019 roku przez 18 Dakarów, e, przez 18 lat e, zwyciężał. Nie 18 Dakarów, tam była e, krótka przerwa, właśnie w 2008 roku, jak Dakar został odwołany. W międzyczasie zwyciężali na kilku motocyklach, na tych starszych 650-kach, na, jednorazowo na 950. E, później pojawiła się era. 450 chyba w 2011 roku yy, i płynnie Katem przeszedł do tego yy, i wygrywał dalej. Yy, z pojawieniem się 450 yy, z jakby Dakarem na nowo, tak z mojej perspektywy zainteresowały się marki japońskie, bo... Yy, no tak też z perspektywy, mówię, laika, yy, rozwinięcie takiej platformy 450, gdzie i Honda, i Yamaha, czy te mniejsze brandy jak Sherco, mają w swojej ofercie jednostkę napędową, mają w swojej ofercie, yy, czy w swoim R&D motocyklowe pojemności 450 cm sześciennych, to zrobienie z tego rajdówki na pewno jest dużo łatwiejsze niż zrobienie rajdówki od podstaw na bazie czegoś, czego nie ma, więc yy, też o to chodziło, żeby te, te motocykle były jakby tańsze, żeby były bezpieczniejsze i tu nie chodzi też jakby stricte o prędkość maksymalną, ale o to, że 450 prostu są lżejsze, więc konsekwencje jakiegoś błędu nie są tak poważne jak, jak przy ciężkim motocyklu. Jak się okazuje, one są dosyć niezawodne. Czytałem kiedyś wywiad z Lion Sands i ona mówiła, że, że, one, że 450 okazało, okazały się jakby w jej opinii zaskakująco niezawodne, że oni tam oczywiście Wiadomo, w fabrycznym zespole yy, ma już sztab mechaników, żeby dbać o te motocykle, yy, ale że, że nie ma takiej sytuacji, że tam coś wy, wybucha w połowie drogi, zwłaszcza yy, jeśli chodzi o KTM, to, to tych sytuacji było mniej, bo Honda miała trochę problemów nawet w tym roku. by yy, na Benavides musiał się yy, jakby może nie pożegnać z rajdem, bo, bo on potem dalej jechał, ale... To był Benavides? Benavides. ale yy, ta Honda gdzieś mu tam stanęła na yy, odcinku. No, inna sprawa, że to jest wyczynowy rajd, że te motocykle mogą się gdzieś tam psuć no, bo to chodzi nie tylko o sprawdzenie umiejętności człowieka i wytrzymałości, ale motocykla. I teraz płynnie, jak już jestem o przychodzie, to przejdziemy do Hondy. Też Wam wrzucę link do takiego bardzo ciekawego podcastu z zeszłego roku bodajże z Ricky Brabekiem i Andrew Shortem w roli głównej. To jest Palpe Mix. Show to jest fast 4 godziny, więc nie wiem, czy każdy przez to przebrnie, zwłaszcza, że tam jest dużo tematu y, amerykańskiego motocrossu i supercrossu, y, ale puenta z tego jest taka, że y, Ricky Brabek to mówi kilka Słyszymy. ciekawych rzeczy, y, ale to, co mi najbardziej jakby zostało w pamięci, to, to jego słowa o tym, że y, KTM wygrywa przez to, że to jest prawdziwy team i że ci goście, którzy na nim startują, y, dbają o wygranie katema, a nie w pierwszej kolejności o to, żeby oni wygrali. A w Hondzie każdy robi tam swoje. To mogłoby się zresztą zgadzać z polityką Hondy, że to motocykl jedzie i to motocykl wygrywa i to Honda wygrywa, a nie zawodnik. Co gdzieś tam, jak sobie poczytacie o Motokiepa zwłaszcza, to gdzieś się takie opinie pojawiają. No i Brabek tam trochę narzekał tak naprawdę. To było po tym, jak, jak tego Dakaru nie ukończył, i no, narzekał, narzekał w taki sposób, może nie bezpośredni, ale dosyć ciekawy. No, też kilka śmiesznych rzeczy mówił, bo e, jakby dziennikarz prowadzący ten podcast go pyta, jakby to było po wystartować w Bacha 1000. Bacha 1000 dla Amerykanów to jest w ogóle takie, wow, ciężki wyścig, on dzwoni mi tutaj budzik ciężki wyścig, a on tylko takim zdawkowym zdaniem mówił it will be nothing, że to, to nie byłoby nic, nic trudnego. I to takie oburzenie stworzyło, co, to też było dla mnie ciekawe. No ale Brabek trochę ponarzekał na to Hondę i wydaje mi się, tak patrząc, mówię, na te krótkie relacje dostępne w internecie, patrząc na wyniki, patrząc na to zwłaszcza te ostatnie trzy dni rajdu Dakar 2020, że Honda zmieniła podejście i Brabek praktycznie w takiej opiece Baredy i, i Benavidesa jechał i oni yy, no i oni go dowieźli do tej mety. Tam co by się nie działo, jakby trzeba, to by go zanieśli na precach i super, no, jakby o to dokładnie chodzi. No to ten rajd jest, oni tam jadą, żeby wygrać i, i, i nie ma czasu na to, żeby sobie yy, któryś z zawodników, który jest piąty, szósty, żeby sobie jeden odcinek wygrał, jeżeli mogą walczyć o zwycięstwo. Yy, I moim zdaniem w ogóle poza tym, że Brabek niesamowicie jechał i, i świetnie to rozegrał. Nie miał przesadnie dużego pecha, a, a wszyscy jakiś tam pech mieli, łącznie z Toby Price'em, który może gdyby nie stracił y, opony y, i nie musiał czekać na Andrew Short'a, to to by to się trochę inaczej potoczyło. Może gdyby nie musiał reanimować Paulo Gonsolwesza, i, i fakt, ten czas był jakby zneutralizowany, no ale sorry, jak, jak widzisz na pustyni, że gość umiera ci na rękach, czy, czy nie żyje i potem wróci do rajdu, to no, Ja nie wierzę w to, że, że to nie ma jakiegoś wpływu na, na mniejszego lub większego na, na człowieka. Sam fakt tej sytuacji z, i, i tragicznego wypadku Gonsolwesza, też no, trochę niestety, to tak brzydko powiedzieć, ale wpłynął korzystnie na, dla Hondy, bo, bo następny dzień był odwołany i, i Price tak naprawdę, on, on już później nie miał za bardzo okazji nadrobić czasu. Ten jeden dzień robił znaczenie, tam się pojawiły jeszcze jakieś błędy nawigacyjne, połowę odcinka odwołano z powodu burzy piaskowej kolejnego, to był chyba etap dziewiąty, tak, dziewiąty etap odwołano tam połowę, więc on kilometrowo tam mu zostało bardzo mało kilometrów, żeby nadrobić te ponad 20 minut i w sytuacji, w której Brabek jechał no, praktycznie bezbłędnie, on sobie lawirował w okolicach piątego miejsca, no ciężko mi było sobie wyobrazić, że, że coś się to zmieni, zwłaszcza od połowy rajdu, te, te zwycięstwa Paulo, on się nazywa Quintanilla, tak, tak to się mówi? Yy, które oczywiście robiły wrażenie, ale jakby moim zdaniem było widać, że, że fajnie, że on wygra na tej usę kilka odcinków, ale że Brabek jedzie, żeby to dowieść i w momencie, gdyby było coś takiego, że przed ostatnim odcinkiem on ma minutę przewagi, 30 sekund yy, przewagi, to Brabek by włączył kolejny bieg i, i, i by przycisnął, za, w, zaryzykował więcej, ale on nawet na metach odcinku mówi, że on ma przewagę, on jedzie na 60-70%, yy, tak w takim swoim 70 -70 tak śmiesznie, śmiesznie troszkę gada yy, do kamery, taki raczej yy, s, yy, s, yy, spokojny, może trochę nawet, jak wygląda, jakby był trochę smutny, yy, ale wiadomo, zmęczenie, rajd, poważne sprawy. Brabek mówił, że jedzie na 60%, jedzie na 70%, żeby dowieść ten rajd i dowiózł. Więc Mistrzostwo Świata, naprawdę gratulacje. Moim zdaniem Honda rozegrała to bardzo dobrze, choć kluczową osobą w tym roku był Brabek, który Możecie poszukać w necie, tam, tam jest taki yy, dwa czy trzy kanały, które wrzucają taką kompilację filmików gdzieś z telefonów, z odcinków. One w sumie moim zdaniem są ciekawsze niż, yy, niż te oficjalne relacje. To widać, że no on jechał jak, jak natchniony. I, i te, te, te odcinki, które wygrywał, gdzieś był w czubie, yy, no to, to wariactwo. Więc yy, totalnie zasłużone zwycięstwo i moim zdaniem... Yy, Moim zdaniem no to nic lepszego nie mogło się stać dla Dakaru, y i dla KTM-a. Katem będzie musiał się ogarnąć, będzie musiał może zmienić trochę politykę, może coś podkręcić, może zrezygnować z jednego zawodnika na korzyść innego, może coś tam wymyślić. Wiadomo, też mieli sporo pecha, więc, więc nie, 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 nie zrzucamy to na, na zawodników, którzy wszyscy bardzo, bardzo dobrze jechali. Szkoda, że Sunderland wyleciał, ale no to jest rajd i po to ich jedzie czterech, żeby mogło dwóch czy trzech wypaść i dalej był topowy zawodnik rywalizujący. Szkoda trochę, że, że, że Huska nie rywalizowała bardziej, bo Andrew Short miał przebłyski, ale mimo wszystko pechowo gdzieś się tam pogubił i nie był w stanie rywalizować, a w sumie na, na niego bardziej nawet liczyłem, bo, bo Short z supercrossowego zawodnika robi się takim czołowym rajdowcem i, i fajnie się go słucha, jak on opowiada o rajdach i myślę, że tam jest ogromny potencjał w, w gościu, który ma takie umiejętności, takie takie doświadczenie offroadowe i teraz zbiera w rajdach, więc, więc fajnie no szkoda, że Adrian Van Beveren zrobił to, co robi już od jakiegoś czasu regularnie, czyli zaliczył poważnego dzwona. Gdzieś tam jest moim zdaniem, z jest takie trochę bez sensu, że ja sobie chodzę po, po pokoju i komentuję takie rzeczy i, i zawodników, którzy, którzy poświęcają swoje całe życie, żeby robić no, tak, żeby startować w rajdach i że komentuję w ten sposób, ale, ale powiem to, że moim zdaniem gdzieś tam jest problem. Nie wiem do końca gdzie, bo, bo ciężko powiedzieć ale no ale to jest kolejny raj z rzędu, który jest nieukończony gdzie jest jakiś dzwon przy wysokiej prędkości i widać, że gość jakby tą prędkość ma, widać, że on jakby z ramienia Yamahy mógłby rywalizować o czołowe pozycje ale czegoś zawsze brakuje kończy się helikopterem medycznym i no, co, coś tam jest nie tak, coś, coś Yamaha powinna zmienić, a na pewno im by się przydało jechać w Dakarze wysoko z tego powodu, że no mają tenerkę która jest w miarę jeszcze świeża i nawet na tych ich rajdówkach gdzieś tenere się pojawia napis, więc no więc nie będą mogli sobie pokazywać na materiałach prasowych, że, że ich marka wygrywa Dakar i teraz możecie sobie kupić taką tenerkę, za to będzie mogła to robić Honda przy reklamach Nowej Afryki tweet no i na koniec przydałoby się powiedzieć o Polakach jedących do Dakarze, tutaj pewnie temat już bardziej śledziliście, więc też się nie będę tak wgryzał jak w mojej wypowiedzi na temat Braweka i tej całej reszty ekipy. W pierwszej kolejności to motocykliści Maciej Giemza i Adam Tomiczek, fajną robotę robi Orlen pod tym względem, że to są bardzo młodzi chłopacy, dwudziestoparoletni i no w nich drzemie ogromny potencjał, oni też są z reguły znacząco młodsi od e, swoich rywali, z tego co tak sobie przeglądają chociażby e, zdjęcia osób, z którymi tam rywalizują e, i jeżeli tylko będzie kasa na to, żeby oni jeździli, trenowali i startowali w Dakarze i w rajdach długodystansowych to, to na pewno obydwa mają przed sobą świetlaną przyszłość, e, Adam niestety z rywalizacji odpadł e, Maćkowi udało się dotrzeć do mety na bardzo dobrej 17 pozycji, więc... E, 100% brafa. Wśród motocyklistów jechał także Krzychu Jarmuz. On głównie ścigał się w takiej swojej, powiedzmy klasie Original by Motul. To jest klasa jedąca bez wsparcia technicznego i Krzychu tam był na szóstym miejscu. U niego to, to trochę może inaczej. U niego widać, że on po prostu chciał sobie dojechać do mety, dobrze się bawić i, i po prostu zobaczyć metę Dakaru, więc plan wydaje mi się wykonany na 100% Krzychu cały czas jechał takim stałym tempem w okolicy 50 miejsca w Generalce i tam w, wśród tych swoich wariatów co jadł bez wsparcia technicznego cały czas gdzieś w okolicach tej dziesiątki i no szacun naprawdę szacun widać, że gość wie co robi jeśli chodzi o kierowców samochodów, to mamy tam Kubę Przygońskiego no i Przygoniak po prostu miał ogromnego pecha w tym roku, bo jeżeli w pierwszych dwóch odcinkach traci się 6 godzin z powodu awarii technicznych to no ciężko już coś nadrobić, a wydaje mi się, że Kuba Przygoński z całej tej jakby plejady polskich zawodników ma największe szanse na zwycięstwo obok Rafała Sonika, bo Przygoniak nadal jest dużo młodszy od gości, którzy Dakar wygrywają w samochodówce, chociaż żeby popatrzeć na Karolosa Sańca czy na Stefana Peterhansela. No to Przygoński to jest tam 30 chyba 33-latek. 34-latek może, więc on jeszcze ma sporo czasu, żeby się rozjeździć. A w sumie no, nie wydaje mi się, że już dużo mu potrzeba się rozjeżdżać, bo on skutecznie rywalizuje w czołówce. W tym roku, gdyby nie pech, to nie wiem, czy miał tempo, żeby jechać na zwycięstwo, ale na pewno miał tempo, żeby jechać na top 5, więc myślę, że Myślę, że Przygoński jeszcze Dakar kiedyś wygra i tu też ta sama zmienna. Dopóki się gdzieś tam kasa od góry nie skończy, a wydaje mi się, że nie skończy, bo, no bo nie widzę powodu, dlaczego orzęd by miał nie inwestować w Dakar w sytuacji, w której yy, naprawdę mamy dobre wyniki w Dakarze. Płynnie przechodząc do kładów, Rafał Sonik, no to Rafu Sonik to jest stara wyga, w sensie nie, nie wiekowo, ale tak rajdowo Rafał Sonik to, to myślę, że z tych wszystkich osób to najlepiej wie co robi. I jego powrót do Dakaru po przerwie i podium, no to mówi samo przez siebie. Ta klasa kładziców może jest trochę mniej obsadzona, jeśli chodzi o ilość zawodników i tak mam wrażenie tam jest mniej takich topowych zawodników, czyli w samochodówce i w motocyklówce mimo wszystko jest więcej nazwisk, które jest w stanie Dakar wygrać w kładach mniej, ale to nie z faktu, że oni wcale nie jadą powoli to na pewno nie jest proste na i, i Sony, który mówię wraca po, po długiej przerwie po prostu tak y, pojawia się i jest trzeci to też jakby dowód na to, że, że on wie co robi i że, że ma szansę ten Dakar jeszcze wygrać i jeżeli tylko stanik będzie w Dakarze jeździł to myślę, że on jeszcze sięgnie po, po najwyższy stopień podium no teraz kasale no Kasale to, to są jego lata, więc Kasale jedzie praktycznie bezbłędnie tam, tam ciężko, ciężko mi sobie wyobrazić, że ktoś jest w stanie z nim rywalizować ale, ale to jest też Dakar, więc tutaj za rok może być zupełnie inny i zupełnie inny rozkład sił i jeżeli tylko Sonic tam się będzie pojawiał, to, to na pewno będzie rywalizował o czołówkę z Orlenu w kładach startował w tym roku Kamil Wiśniewski, który Dakar ukończył, więc y, też wielkie brawa. Kamil był bodaj chyba piąty albo szósty w Generalce na koniec rajdu, nie pamiętam dokładnie. Y, tam miał etapowe zwycięstwo, y, więc... Y, no też super, w ogóle Polska ewidentnie kładzistami stoi bo ale Lindner też w klasie startował też nieźle mu szło i, i, i no mam minimum dwóch kładzistów, którzy w przyszłości będą jechać o zwycięstwo i czy, czy o czołowe pozycje, może tak dokładnie to powiem jednego kierowcę samochodu motocyklistom to pewnie jeszcze trochę zajmie ale tak patrząc z boku to ta klasa motocyklowa też jest najmocniej obsadzona więc jeżeli za 2-3-4 lata Maciek czy, czy Adam będą dalej startować i będą się wbijać do pierwszej dziesiątki, to, to będzie naprawdę ogromny sukces, bo to nadal będą goście przed 30. Więc, a myślę, że to jest realne. To, to jest 100% do, do zrealizowania i, i, i patrząc na, na to, w którym kierunku oni idą i w którym kierunku idzie Orlen Team, to to coraz profesjonalniej wygląda Kuba Przygoński to w ogóle jest świetny przykład tego jak robić taki PR zawodnika w koło siebie bo to jest robione świetnie więc, więc no, im wszystkim kibicuję bez dwóch zdań jeszcze jechali chłopacy ekipy dwie ekipy Marta domżała w side by side i tam, sorry, tego już tak nie śledziłem, nie pamiętam dokładnie miejsc, ale, ale też to wyglądało całkiem nieźle. Myślałem, że aż auto przejedzie, bo dogrywkę robię. Yy i to też jest bardzo ciekawa klasa, tam jest coraz więcej zawodników, widać, że tam jest inwestycja w tym kierunku, żeby to była taka klasa może trochę juniorska, żeby na, naganiać e, młodych, utalentowanych, zresztą Red Bull robił taki, Red Bull Ameryka robił taki zespół na, na autorskich pojazdach, o te trzy one się nazywały e, i oni tam mega cisnęli właśnie w takich swoich młodych, młodych, gniewnych, więc, więc tu klasę warto obserwować. E, w kwestii ciężarówek w ogóle nie jestem w temacie, sorry, e, mówię do grywam teraz na spacerze końcówkę podcastu miałem gdzieś te wyniki przed sobą zapamiętałem tych, którzy w sumie mnie najbardziej interesują ale dla wszystkich, którzy do mety dojechały no to wiadomo, gratulacje myślę, że Dakarze 2021 jeżeli miałoby to iść tak jak idzie i w tym samym kierunku, to trzeba na pewno zwracać uwagę na Przygońskiego i Sonika, bo to są goście, którzy no, którzy mogą z polską flagą stawać na najwyższym stopniu podium Uf, no to tyle. Dajcie znać jak podobał Wam się ten kolejny podcast w terenie. Oczywiście to bardzo moje subiektywne opinie. Czekam na Wasze. Mi Dakar 2020 nie do końca się podobał i z powodu tych politycznych i trochę ta relacja taka internetowa Dakaru oficjalna była taka biedna. W sumie najciekawiej, najciekawiej oglądało się Red Bull TV i tam był taki Dakar Daily, taka pół, pół godzinki y, relacji z jakimś padokiem, z biwakiem, z komentarzem to, to było całkiem niezłe, ale poza tym jakoś to tak słabo po prostu wyglądało dla mnie, y, ale ja też jestem trochę, trochę jestem bardzo subiektywny i je przypieprzam, więc y, może, może wy macie zupełnie inne wrażenia. Tak jak mówię, no to, to są takie opinie gościa, które siedzieliście przed kąpem. Y, setki kilometrów dalej, zawodnicy mogą mieć zupełnie inne wrażenia i tak naprawdę to ich trzeba gdzieś tam między wierszami za, za kilka może tygodni, miesięcy posłuchać, czy, czy to był fajny Dakar, czy nie był fajny. Ja mimo wszystko mam nadzieję, że Dakar wróci do takiego formatu jazdy przez kilka państw w zmien zmieniającym się krajobrazie. Więcej kilometrów bym chciał zobaczyć i, i w sumie to mi z takich rajdów teraz bardziej się i podoba. Jakoś to na mnie robi większe wrażenie niż ten tegoroczny Dakar. Co nie zmienia faktu, że no Dakar to jest Dakar i to bez dwóch zdań jest najtrudniejszy rajd terenowy na świecie. A wygrała go Honda. I to też jest super wiadomość. O... Nie będę się dalej rozwodził, bo znowu dużo o wejdę na temat KTM, a dużo o ja gadałem. Dakar 2020 wygrała Honda. To jest super wiadomość i tego się trzymajmy. W komentarzach mi napiszcie, czy. Co, co wy o tym myślicie możecie subskrybować w terenie i na Spotify'u i na YouTube'ie to też dorzucam i chyba na Apple Podcast też już będzie działać i miałem na SoundCloud'a wrzucić, nie wiem czy wrzuciłem, ale będę wrzucał, więc gdziekolwiek mnie znajdziecie to, to dawajcie znać w komentarzach, kliknijcie tam, żeby wam wyskakiwał informacje jak coś gadam, jeśli macie ochotę to będziemy sobie w takiej dziwnej audioformie dyskutować i następnym razem może nie będę dogrywał